0: اسلام ويب اسلام ويب اسلام ويب اسلام ويب اسلام ويب اسلام ويب اسلام ويب, إسلام ويب،, إسلام ويب،, إسلام ويب. على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قائدي فارس البراق واخواني المثنى وطارق بن زياد قد اضاء القران قلبي فحلقت وراء الازمان والابعاد مكتي اخت طيبتي اخت قدسي كل من مسهن مس اعتقادي فوق كل الرايات رايه ربي ويد الله فوق كل الايادي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان البعيدون عن سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم الذين لا يذوقون السعاده وان الاشقياء الذين يبحرون في كل الاتجاهات ثم تقف مراكبهم فلا تصل إلى شواطئ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك النبي الذي علمنا الاحترام ذلك النبي الذي علمنا القدوة ذلك النبي الذي علمنا الرفعة ذلك النبي الذي علمنا العزة وقلب صفحات التاريخ لتسأل نفسك ولتقرأ عينك كل سيرة لبطل من الأبطال أو لعظيم من العظماء أو لرجل من كتاب التاريخ لن تجد أحدا أبدا مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبك يا رسول الله حبا تذوب له المعاقل والرواسي أحبك حب متبع وراج من الرحمن تشفع في خلاصي أحبك يا رسول الله صدقا وسنتك العظيمة تاج راسي إنني أعلم الناس الاحترام إذا كنت متواضعا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا يقول عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه وأنتم تعرفون أبوه كان أكرم العرب حاتم الطائي يقول كنت أمشي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أظن أني ملك يمشي بجوار ملك وما أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركني مثل ما ينزل الآن رئيسين أو ملكين فيقفون في السلام الجمهور يمشون بجوار بعضهم البعض يقول عادي كنت أمشي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أظن أني ملك يمشي بجوار ملك وما أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركني فجاءت إليه جارية فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فأخذت بأصبعه فمضى معها وتركني يقول مضى معها الرسول وتركني فعلمت أنها ليست أخلاق بلوك وإنما هي أخلاق أنبياء سبحان الله انظر إلى هذه القدوة انظر إلى هذا الاحترام انظر إلى هذا التواضع لن أكون محترما مؤثرا باحترامي على الآخرين حتى أكون متواضعا كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن أكون مؤثراً باحترامي حتى أكون رفيقاً كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أبو هريرة كما عند البخاري ومسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس الحسن والحسين على فخذه وأسامة بن زيد على فخذه الآخر ثم يقبلهما ويقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما اللهم اني ارحمهما فارحمهما ان هذه الصوره من صور الرفق واللين تدفع النفس البشريه ان تتربى فتقف على الاخلاق ان تقف هذه النفس على سيره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل اسمعوا هذا الحديث العجيب في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الى حائط وبستان لرجل من الانصار فوجد جملا فلما رآه الجمل بكى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ذرفاه بإبهامه يمسح دموع الجمل بإبهامه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أين رب هذا الجمل أين رب هذا الجمل فقال غلام من الأنصار أنا يا رسول الله قال إن جملك هذا شكالي أنك تدئبه وتكلفه من العمل ما لا يطيق الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إن جملك هذا شكى إلي أنك تدئبه وتكلفه من العمل ما لا يطيق لن تكون قائداً للاحترام ولا رائداً في الخلق حتى تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في رفقه بل في يوم من الأيام تقول أمنا عائشة كما عند البخاري ومسلم جاء النبي عليه الصلاه والسلام الى بيتي وقد اشترى جملا من اعرابي بوسق من تمر العجوه يعني اتفق ان يعطي ثمن هذا الجمل للاعرابي وسق من تمر العجوه او زنبيل من تمر العجوه فوصل النبي عليه الصلاه والسلام فلم يجد في بيته تمر عجوه فقال ايها الاعرابي اني قد ابتعت منك الجمل على ان اعطيك وسقا من تمر العجوه واني لم اجد في بيتي تمر عجوه فماذا تامرني قال الاعرابي واغدراه واغدراه لك. أيَغدر رسول الله هذا محمد صلى الله عليه وسلم لا يغدر قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أيها الاعرابي إني قد ابتعت منك الجمل على أن أعطيك وسقا من تمر العجوة وإني لم أجد في بيتي تمر عجوة فماذا تأمرني قال الأعراب واغدرا واغدرا أصحاب ويلك هذا رسول الله أيغدر رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه فإن لصاحب الحق مقالة قالت أمنا عائشة ثم كرر الرسول صلى الله عليه وسلم المقالة فكرر الأعرابي المقالة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي لا يفقه مقاله قال لأحد الصحابة خذه فانطلق به إلى خويلة بنت حكيم رضي الله عنها فقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف منك وسقا من تمر العجوة فدفعه إليه وصل الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل تمر العجوة رجع ووقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وتملاه بنظرات حانية ثم قال جزاك الله عني خيرا قد وفيت وأطيبت جزاك الله عني خيرا قد وفيت وأطيبت فقال عليه الصلاة والسلام أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون يا جماعة قبل شهرين عندنا في مصر في ميدان التحرير لم يكن لأهل السنة تقدير عند كثير من العلمانيين وكثير من المجرمين وكثير من من يحاربون الدين هل تعرفون من الذي علمهم الاحترام؟ إنها أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم شباب صغار في ميدان التحرير يا شيخ نبيل كانوا يمرون على الناس يغطون الناس النائمين يضعون بعضهم كان يخلع الجكاكيت ويغطي هذا الإنسان النائم وهذه المرأة العجوز وهذا الرجل المسن بعضهم كان يقسم القرص من الخبز ويعطيه هذا قطعة وهذا قطعة وهذا قطعة قالوا يا الله كنا لا نعرف قيمة هذا الدين كنا لا نعرف قيمة هذه السنة يا إخواني إذا لم نترجم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واقع في حياتنا نعيش لن نستطيع أن نكون أهل احترام لن نؤثر في الآخرين بل ربما فعل يسير بل ربما قصة صغيرة بل ربما ابتسامة عابرة تكون سببا في أن تترجم للناس معاني الإسلام الخالدة حدثني أحد الشباب عندنا في أكتوبر في القاهرة فلسطيني يقول كنت أدرس علم الهندسة في روسيا وأنا عاصي وقعت في الكبائر والفواحش والزنا وما يغضب الله جل وعلا في يوم من الأيام وأنا خارج من الكلية ووقفت في موقف الباصات أنتظر الباص الخاص بي وفجأة إذا بأجد فتاة روسية بيضاء جميلة في الثامنة عشر من عمرها تبكي وكلما ذهبت إلى مجموعة طردوها وأبعدوها امشي طلعي برا طلعي برا يقول فجئت لها وكلمتها بالروسي يا بنت الناس لماذا تبكين؟ قالت لي سرقت شنطتي ولا يوجد معي نقود ارجع الى البيت بحركه لا اراديه طلعت المحفظه من جيبي واخرجت مجموعه من النقود وقلت تفضلي. يقول وانا والله ما فعلت ذلك الا لاجل الله عز وجل. يقول فجاه نظرت لي وقال طيب انا جاهز الان اذهب معك الى اي مكان. قلت لا يا بنت الناس انا مسلم انا ما فعلت هذا الفعل الا لاجل الله عز وجل. يقول ثم تركتها ومضيت، مرت اربعه اشهر ونسيت القصه. وإذا بالباب يطرق علينا في إسكانات الشباب العرب في موسكو فتح صاحب الباب ورجع وقال يا أحمد خالتك واقفه بره عند الباب قلت له خالتي أنا واقفه عند الباب اللي جابها من فلسطين خالتي طلعت بره وإذا فتاه محجبة بجوارها إمرأة في السبعين من عمرها محجبة المرأة تكلمني بالروسي أنت أحمد قلت نعم قالت أنت الذي أعطى ابنتي مبلغ من النقود ولم يطلب منها مقابل قلت نعم قالت يا ابني إحنا في روسيا من سبعين سنة لا يوجد رجل يعطي بدون مقابل كل الناس تريد الشهوات والدنيا لما قالت ابنتي لي هذا الكلام قلت يا ابنتي دينه هو الحق نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول نزلت على الأرض أسجد أبكي لما كنا تصور أن حركة يسيرة خلق يسير من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ستكون سببا في دخول هاتان المرأتان إلى الإسلام ما أعظم هذا الدين ما أعظم هذه السنة ما أجمل هذا الخلق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن من أقربكم مني مجلسا ومنزلا يوم القيامة احاسنكم أخلاق الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون هل تستطيع اليوم يا أخي أن تكون من أهل الخلق الحسن هل تستطيع اليوم يا أختي أن تعاهدي ربك أن تكوني صاحبة خلق الحسن لن نعلم الناس الاحترام حتى نمارس الصدق واقعا في حياتنا لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين فأين صدقنا؟ يقول كعب بن مالك كما عند البخاري ومسلم لم يكن أحد قط أيسر زادا ولا راحلة مني في الليلة التي تخلفت فيها عن غزوة تبوك طفق الجيش يتحرك وطفقت أقول لنفسي غدا ألحق رسول الله صلى الله الله عليه وسلم غدا ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى تبوك فلما وصل افتقدني فقال ما فعل كعب بن مالك فقام احد الناس وقال يا رسول الله حبسه بردا ونظره في عطفيه يعني كبره انظر الى من تعلموا معنا الاحترام وثب سعد رضي الله عنه وارضاه وقال كذبت والله يا رسول الله ما علمنا عن كعب إلا خيرا انظر إلى الاحترام يجبرك يجبرك خلقك أن تحترم الآخرين وأن يحترمك الآخرون هكذا فعل سعد لأنه يعلم أن كعب ذلك الشاعر المفوه خطيب النبي عليه الصلاة والسلام يحب الله ورسوله والله يا رسول الله ما علمنا عن كعب إلا خيرا ولقد علمنا أنه يحب الله ورسوله قال كعب فلما طفق النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من تبوك طفقت أحدث نفسي بما سأخرج من سخط النبي عليه الصلاة والسلام غدا انظر إلى هؤلاء الذين يراجعون أخلاقهم بما سأخرج من سخط النبي عليه الصلاة والسلام غدا فلما وصل النبي المدينة كان أول ما يدخل إلى المسجد فجئت أمشي إليه في المسجد فلما رآني تبسم لي تبسم المغضب وقال ما الذي خلفك يا كعب قلت والله يا رسول الله ما كان أحد قط أيسر زادا ولا راحلة مني وإني علمت أني إن حدثتك بحديث ترضى فيه علي ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك بحديث ترضى فيه عني تسخط فيه علي ليوشكن الله أن يرضيك عني وإنه لم يكن لي من عذر يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك قال وجاء ثلاثة وثمانون رجلا من المنافقين يعتذرون يقولون يا رسول الله شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا قال وجاءني قومي يقولون يا كعب إنك رجل شاعر إنك فصيح بليغ أعجزت أن تخرج من سخط النبي عليه الصلاة والسلام ما قدرت تقنع النبي بكلمتين ما استطعت أن تكسب رضا رسول الله وأنت شاعر قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي هممت أن أرجع فأقول معلش يا رسول الله كان عندي عذر بس أنا كسفت أقوله كان عندي عذر بس ما قدرت كان عندي عذر لكني فكرت وتلعثمت وتلع وتلع وتراجعت ماذا حصل قال فقلت لهم هل لقي معي أحد مثل ما لقيت انظر إلى معنى الاحترام الحقيقي للذمة معنى الاحترام الحقيقي للمشاعر القلبية معنى الاحترام الحقيقي للنفس البشرية قالوا نعم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فذكر لي رجلين قد شهدا بدرا لي فيهم أسوة فقلت لا والله لا أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس جميعا أن يكلموننا لها الناس جميعا أن يكلموننا فكنت أشب القوم وأنشطهم كنت آتي إلى المسجد فأصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم على رسول الله فيشيح النبي بوجهه عني فلا أدري هل حرك رسول الله شفتيه بالسلام أم لا وآتي إلى أسواق الناس فأسلم عليهم وأكلمهم فما يكلمني أحد حتى مرت ثلاثون ليلة وإذا أنا بنبطي من أنباط الشام قد جاءني برسالة وكتاب من ملك غسان يقول لي أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك تعال نواسيك إذا كنت فقدت المنصب والزوجة والمال والدنيا والشعر والمكان العظيم التي كنت فيها تعال عندنا نعطيك ما تتمنى وما تريد قال فقلت أما هذا فهو والله البلاء فأخذت الرسالة فأحرقتها يا يا جماعة قلب كعب بن مالك رغم كل الآلام إلا أنه يحترم دينه يحترم أخلاقا يحترم تربية النبي عليه الصلاة والسلام له لا يمكن أن يتنازل عن صدقه أبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب قال فتسورت لحائط لابن عمي أبي قتاده الأنصاري طلعت من فوق السور ودخلت على ابن عمي أبي قتاده يا أبا قتاده أنشدك الله أما تعلم أني أحب الله ورسوله أما تعلم أني أحب الله ورسوله قال فسكت ابو قتاده يا ابا قتاده انشدك الله اما تعلم اني احب الله ورسوله فسكت ابو قتاده يا ابا قتاده انشدك الله اما تعلم اني احب الله ورسوله قال ابو قتاده الله ورسوله اعلم الله ورسوله اعلم يا كعب لسان حاله يقول يا كعب نحن الذين هانا عن الكلام معك رسول الله ومحمد في قلوبنا احب الينا من الدنيا وما فيها لا يمكن ابدا ان نخذل دين محمد او سنته صلى الله عليه وسلم ان هذا هو معنى الاحترام الحقيقي لدينك لشريعتك لسنتك لحجابك لطهرك لعفافك ان تكوني صادقه ان تكون صادق حتى نعلم الناس الاحترام يا جماعه في المانيا يتصل بنا أحد الشباب من المؤسسات الغربية هناك يقول الناس يشاهدون في الجزيرة وفي القنوات المصريين بيكنسوا الشوارع ميدان التحرير اللي بيعملوه ده دي ثورة المفروض يكسروا ويحطموا قالوا لا دينهم يعلمهم النظافة بعد ساعة إذا بهم يجدون المسلمون في الميدان أكثر من مليون يصطفون في جماعات يصلون هم دول بيعملوا يا جماعة بيصلوا بيصلوا المين لربهم كيف يصلوا لربهم في وقت القنابل والنيران والمياه قالوا دينهم يامرهم بذلك انهم يجمعون بين ان يعترضوا على المنكر وبين ان ينظفوا مكانهم انهم يجمعون بين ان يحترموا دينهم فيؤدوا شعائر اسلامهم والا يكسروا زجاجا ولا يحطموا شيئا ولا يعتدوا على رجل عندها قال الناس نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سبعة في يوم واحد لما شاهدوا هذه الأخلاق دخلوا في دين الله أفواجا ألسنا في حاجة ماسة إلى الصدق قال كعب بن مالك حتى مرت علي أربعون ليلة قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت وإذا برسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي اعتزل امرأتك يا يا, يا رسول الله دمراتي دي دي زوجتي هي الوحيدة اللي تبقت معي المجتمع كله يا جماعة تخيلوا واحد مسجون من غير جدران من غير زنزانة من غير كلبشات مسجون بماذا في وسط المجتمع المجتمع كله لا يكلمه يمشي في الشارع لوحده يمشي في ما جزاؤه ماذا فعل ما جريمته صادق صدق مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان هذا الابتلاء قال كعب فقلت له أطلقها أم ماذا أفعل قال لا تطلقها ولكن اعتزلها فقلت لزوجتي اجمعي ثيابك والحقي بأهلك قال ومرت علي خمسون ليلة وأنا فوق سطح بيتي فوق ظهر بيتي على مثل الحال التي ذكر الله في كتابه قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت وإذا بأسمع صوت مناد من فوق جبل سلع يقول يا كعب ابن مالك أبشر بتوبة الله عليك فخررت على الأرض ساجداً ونزلت قبالة باب البيت فإذا مبشر قد جاءني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلعت ثوبي والله لا أملك غيره واستعرت ثوبا من جار لي وأتيت أركض بين بيوت القرية وشوارع المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني رسول الله قام وقال أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك هل نستطيع يا أخواني أن نجعل يوم الغد خير يوم طلعت عليه فيه الشمس طلعت علينا فيه الشمس منذ ولدتنا أمهاتنا فنصدق في أخلاقنا كما صدق كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندنا جماعة في اسكندرية في منطقه اسمها سبورتنج المصريين الموجودين عارفين المكان دوت عندنا حجة كبيرة اسمها أم كريم رويت القصة هذه مرتين عندنا هذه الحجة كانت من المسابقات تعلم الناس الخلق تعلم الناس الاحترام تعلم الناس الصدق جاءتني يوم 18 رمضان وقالت لي يا شيخنا انت حطيت اسمي ليلة 27 رمضان اتفق النساء عندنا في المسجد كل ليلة يا شيخ نبيل من ليالي العشر الأخيرة يوزعوا حلويات على المصلين مرة كنافة ومرة رز بلبن ومرة مهلبية قلت لها نعم يا ستي ومن يكره أن يكون ليلة سبعة وعشرين رمضان قلت لا يا شيخنا أنا عاوز أول ليلة وترية عاوز أكون أول واحدة تأكل الناس أول ليلة وترية يمكن هي دي تكون ليلة القدر قلت في نفسي سبحان الله قلت لها حدريخ ويطلع فوق للدرع ويبلغ الأخت المشرفة تخلي الحق أم كريم أول ليلة وترية ليلة واحد وعشرين والله يا جماعه صلينا التراويح وفي الجلسه بين الثمان ركعات نزلت ام كريم واولادها وزعوا علينا الحلويات وعلى الشارع والمسجد كله وثاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازه ثاني يوم الظهر كنا نصلي عليها والسابقون السابقون اولئك المقربون من الأولين وقليل من الآخرين هل تستطيع ان تكون من الصادقين هل تستطيع ان تكوني من الصادقات حتى نعلم الناس معاني الاحترام كيف يحترمنا الناس ونحن غير صادقين في كلامنا ونحن غير صادقين في مواعيدنا ونحن غير صادقين في اقوالنا وافعالنا اذا لم تترجم هذه الاقوال وتلك الكلمات الى افعال لن نستطيع ان نملك احترام الناس ولا احترام الشعوب ولا الدول الكافره ولا الامم الغربيه كنا في طائره الى الاقصر قبل اربعه اسابيع يركب معنا مجموعة من مشايخ الفضائيات والقنوات رايحين دعوة ركب بالقدر بجواري رجل مسيحي وفي الطريق كنا نمزح مع بعضنا والمضيف أول مرة يشاهد هؤلاء المشايخ الذين لم يكن لهم دور في أن يخرجوا أيام النظام السابق كانوا ممنوعين من الدعوة أول مرة يشاهد هؤلاء المشايخ على الطائرة يمزحون معه ويضحكهم ويقدم لهم العصير ويقدم لهم الشاي أول ما هبطت الطائرة في مطار الأقصر قال لي الرجل المسيحي الذي بجواري شيخنا هو أنتم بتضحّكم؟ احنا ما كناش متوقعين أصلا أنكم تكونوا أصحاب دعابة وأهل مزاح قلت له يا أخي نحن كنا محرومون أن نكلمكم عن ديننا كنا محرومون أن نبلغكم سنة نبينا كنا محرومون أن نخرج هذه المعاني العظيمة التي والله لو راها العالم كله لا دخل الناس في دين الله أفواجا ألسنا في حاجة ماسة أن نبرز معاني الصدق يقول الدكتور صفوة حجازي كنا في ميدان التحرير يا شيخ نبيل لما راى النصارى ان المسلمون يصلون ويوزعون الخبز على بعضهم ويغطون بعضهم بالبطانيات وياتي الاخ عليه جاكيت ويجد الاخت غير محجبه يقول لها لو سمحت يا اختي خذ الجاكيت ده حطيه على راسك ما ينفعش الدنيا برد وانت مش محجبه ما ينفعش يا اختي تفتني الناس في ميدان التحرير، واحنا جينا هنا عشان نقول يا رب انقذنا من هذا الظلم الذي نحن فيه. يقول الشيخ لما راى النصارى هذه الاخلاق، كنت واقف احرس مكان كان يدخل منه البلطجيه وبعض المجرمين الساعة الثالثة فجرا وقت الاذان. جاءني شباب وقالوا يا شيخنا لو عوز تروح تصلي روح صلي احنا حنفضل في المكان ده. قلت لهم يا جماعة اتقوا الله، حتى انتم يجب عليكم الصلاة. قالوا معلش يا شيخنا احنا كريستيان. احنا مسيحيين فتعجبت في نفسي وقلت سبحان الله متى تعلم هؤلاء الاحترام والخلق إلا يوم أن رأوا أبناء الإسلام يمثلون هذا الاحترام والصدق والخلق واقعا في ذلك الميدان يقول كان معي شاب صغير في 16 سنة اسمه كريم دخل كريم صلى معي صلاة الفجر وبعد الصلاة التفت لي وقال لي يا شيخ صفوت هو احنا لو متنا دلوقتي نكتب عند الله شهداء قلت له يا ابني على حد علمي نعم لو متنا الآن سنكتب عند الله شهداء ولو أنا مت الأول حسلم لك على سيدنا حمزة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله ولو انت مت ابلي يا كريم سلم لي على سيدنا حمزه، يقول والله خرجنا من المكان الذي نصلي فيه، ووصلنا الى مكان الحراسه، ولم تمضي لحظات، اشرقت الشمس، وبدا القناص من فوق اسطح المنازل، وجاءت رصاصه في جبهه كريم، سقط على الارض يرتجف، والدم يسيل منه، كنت امسح الدم من جبهته وهو يسحب يدي وبيقول لي يا شيخنا والله حسلم لك على سيدنا حمزه. والله حسلملك لملك على سيدنا حمزة متى تعلم هؤلاء الشباب الذين كنا نظن أنهم أهل الإنترنت والقنوات الإباحية العادة السيئة والنظر إلى الفتيات إذا هم الآن يترجمون الصدق واقع في الحياة لأن قلوبهم أشربت بهذه الأخلاق نحن أحوج ما نكون يا إخواني إلى معاني الصدق لن نعلم الناس الاحترام حتى نكون أهل تضحية وفداء لن نعلم الناس الاحترام حتى نكون أهل فداء للدين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شاب فوق جبال الطائف اسمه عبد العزة توفي والده فتزوجت أمه بعمه أصبح يرعى الأغنام لعمه على قراريط يسيرة في الطريق كانت تمر به القوافل مر به ناس لابسين أبيض وعماء بيضاء تمين يا جماعة؟ قالوا إحنا صحابة صحابة مين؟ قالوا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم محمد هذا من؟ قالوا هذا نبي خرج في الحجاز يدعو الناس إلى عبادة الله وترك الأصنام والزنا والخمر قال أنا على دينكم معه أنا على دينكم معه وبدأ يعلمونه شيئا من القرآن والسنة رجع إلى بيته يا عما لقد خرج نبي بالحجاز يدعو الناس إلى عبادة أسكت يا ولدي لا تتكلم يا عماه إنه يأمر بالبر والصلاة أسكت يا ولدي إن تكلمت أنت خارج بيتي مرت تسعة أشهر كاملة محملة بالشوق والحب والرغبة في لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال يا عمه قد احترق قلبي شوقا إلى رسول الله وإني والله لا أبقى في دارك أبدا إذا والله يا عبد العزة لا تخرج من بيتي إلا عريانا ويجرد من ملابسه كلها ابن 16 سنة اليوم الذي يجري ويلهث وراء الشهوات انظروا ماذا فعل في عهد رسول الله يجري بين بيوت القرية وفي الخرابات يبحث عن قطعة قماش تستران السوءة يستر سوأته وينزل من فوق جبال الطائف إلى المدينة 600 كيلو متر على قدمه حتى وصل إلى الرسول مجهد الخطوات نحيف البدن شاحب الوجه أصفر اللون أين رسول الله دلوني على رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر أفي الناس شاب كهذا أفي الناس رجل كهذا من أنت؟ قال أنا عبد العزة من أنت؟ أنا رسول الله أكب عبد العزة على قدم النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويقولها رسول الله لقد جاءني قومك فعلموني من الإسلام كذا وكذا ومن السنة كذا وكذا فاحترق قلبي شوقا فهجرت بيت عمي فطردني عريانا فجئتك والله لا أملك إلا ما أستر به سوءتي يا رسول الله مرت الأيام وجاءت غزوة تبوك قال له النبي أنت عبد الله ولست عبدا للعزى. في الطريق يمشي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني الشهادة وأن يحشرني من بطون السباع وحواصل الطير يرفع النبي كفيه ويقول اللهم أعصمه من سيوف الكفار يا رسول الله أريد الموت وأنت تدعو لي بالحماية والحفظ أريد الشهادة وأنت تدعو لي أن يعصمني الله من سيوف الكفار مهلا يا عبد الله أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فوقع عن راحلته فمات فهو شهيد أما علمت أنه من خرج من بيتي في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فلما قفلنا راجعين من غزوة تبوك خرجت في الليل أتلمس خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد رسول الله في خيمته وإذا نار مضاءة في آخر العسكر فجئت قبالة النار فإذا أبو بكر وعمر جالسان وإذا أمامهما عبد الله ممدد قد أصابته الحمى فمات وإذا رسول الله يحفر قبره بيده ثم اضطجع الرسول فيه مدة ثم قال اني اضطجعت في قبر اخيكم عله ان يكون بردا وسلاما عليه ثم قال ناولوني اخاكم فناولوه عبد الله مدة إلى صدره ورفع بصره إلى السماء وقال اللهم إني أشهدك أني عنه راض فرض عنه اللهم إني أشهدك أني عنه راض فرض عنه يا شباب يا فتيات يا رجال يا نساء يا شباب قطر يا أبناء هذا المجتمع الطاهر ماذا فعل عبد الله حتى يرضى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، ماذا نستطيع ان نقدم نحن حتى نجبر العالم كله ان يحترم ديننا، ان يوقر اسلامنا، ان يقدر اخلاقنا، ان نصدق كما صدق عبد الله يوم 28 رمضان الماضي خرجت من الاعتكاف تكسر الزجاج عندنا في البيت فذهبت اشتري زجاج للشباك من محل مجاور للمنزل، دخلت المحل وفجاه اذ بي اسمع صوت انفجار ضخم جدا ظننت أنه إطار أو كفر سيارة من السيارات الشاحنة لكن رأيت الناس كلها تجري هذه الجهة فتحت الباب ونظرت وإذا انفجار في عمارة تبعد عن السكن أربع أو خمس عمائر والناس كلهم يركضون جهة النار وجهة الانفجار وواحد راجع والناس كلها في طريق وهو لوحدة يرجع سألته ما المشكلة قال لي أنا مش عارف يا شيخنا أنا سمعت الانفجار ونزلت أجري نزل بملابسه الداخلية العادية وهو يسكن في الدور الرابع وهو لا يدري ماذا يحدث قلت في نفسي سبحان الله ما هو حالنا يوم القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وصلنا إلى المكان محل تأجير سيارات بجوار محل عباءات يشترك المحلان في بدروم بالأسفل يسكن في أحد العمال اسطوانة الغاز كانت قد نفست وملأت المكان العامل أراد أن يشعل البوتاجاز انفجر الغاز المجموع في المكان المكتوم أدى إلى أن تتحطم واجهة أربع أو خمس طوابق الزجاجية والنار تملأ المكان يحكي لي صاحب محل العباءات يقول لي يا شيخنا قبل أربع دقائق أو خمس دقائق دخلت علي فتاة محجبة مجلببة قالت يا شيخ نبيل أنا أريدك أن تفصل لي نقاب وعباءة جديد وإسدال جديد حتى أقابل الله به في العيد. يا بنت الناس احنا النهارده 28 رمضان ما ينفعش أفصل حاجة، والله والله مش حمشي من هنا إلا لما تفصل لي نقاب جديد وخمار جديد. يا بنت الناس احنا 28 رمضان العيد بعد ثلاث أيام، والله ما أنا ماشية من هنا إلا لما تفصل لي نقاب جديد وخمار جديد. حاضر يا بنت الناس انزلي تحت البدروم مع الأخت تأخذ المقاسات وانتقي الخمار أو النوع القماش وأنا سأفصله لك وما هي إلا خمس دقائق انفجر المكان سقط الجدار كله علي أخي الشقيق عمار الأصغر بيقول لي والله يا شيخ محمد كنا بنسحبها وهي بتكبر بنسحبها بنقرها من تحت الطوب والحجارة والنار وهي تكبر الله أكبر استغفر الله الله أكبر استغفر الله توقع يا شيخ محمد بنقرها قر والله لم تتمزق عباءتها ولم يظهر اظفرها ولم ترفع حاجبها ولم يظهر شيء من شعرها قلت له يا عمار يا أخي لأنها أرادت أن تصل إلى الله مستورة فعجل الله جل وعلا بذهابها إليه مستورة هذا معنى الصدق هذا معنى العفاف هذا معنى أن نترجم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى واقع عندئذ نستطيع أن نعلم الناس الاحترام عندئذ نستطيع أن نخبر العالم كله أننا لا نمكر لا يمكن أن نكون مقدرين لذواتنا حتى نظهر أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترزقنا الاقتداء برسولك صلى الله عليه وسلم يا رب أعِنَّا على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ارزقنا خلقا كخلق النبي صلى الله عليه وسلم يا رب من كان معنا في هذه الساحة عاصيا مقصرا بعيدا في قلبه حب للدنيا نسألك يا رب قبل أن يغادر هذا المكان أن تنزع حب الدنيا من قلبه وأن تبدل مكان ذلك حبك وحب نبيك وحب أخلاق الإسلام والعمل لهذا الدين إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم بارك في أهل هذه البلدة المباركة وبارك في القائمين على هذا المنتدى المبارك وهذا الملتقى الطيب اللهم اجعل كل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كان من عادة شيخنا محمد العثيمين الله يرحمه لما كنا عنده في القصيم يسمح لنا أن نتكلم بين يديه حتى يصوب أخطاءنا ويقومنا عشان كده اللجنة المنظمة جزاهم الله خير قدموني وأنا صغر من الشيخ نبيل حتى يكون هو مسك الختام ولعله يصوب أو يقوم بعض الأخطاء التي وقعت فيها جزاكم الله خيرا